0: Te damos muchas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Si es la primera vez que escuchas Palabra y Presencia, en Palabra y Presencia es nuestra intención redefinir a Dios en nuestra vida, profundizar nuestra experiencia con Él, traer motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día. Cada martes y cada jueves Encontrarás nuevos episodios, nuevas enseñanzas y predicaciones en palabra y presencia. Te pedimos encarecidamente que si tras escuchar el mensaje, la enseñanza o predicación, bendice tu vida, lo compartas. En el día de hoy vamos a continuar, donde nos quedamos en el último episodio, donde estamos hablando de la identidad bíblica de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar hablando de qué hizo Jesús con nosotros. Vamos a comenzar en Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús erradica el problema del pecado. ¿Qué es pecado? La Biblia enseña que pecado es saber es saber hacer lo bueno. Y no hacerlo. Significa que en cada ocasión que sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos es pecado. Una de las cosas más comunes que he visto cuando hablo con las personas en relación al pecado es que las personas han creado una escala de pecados donde dependiendo a la subcultura en donde se encuentran, Tal o cual pecado es aceptable, mientras otros pecados no lo son. Permítame dar un pequeño ejemplo de esto. Esto es, esto es muy común. Vamos a situarnos en, en una congregación donde la murmuración es una práctica común. Donde los hermanos cuando se reúnen, se reúnen en grupos y hablan de lo que está pasando en la vida de otras personas y esto es aceptable. Entonces una de las jóvenes en la iglesia Queda embarazada Ahora este mismo grupo de personas Que llamaba hermanita O a un hija a esta doncella Ahora ella, esta joven Se va a convertir en el tema De conversación del día Porque ese pecado es aceptable Mientras la fornicación No lo es en esa congregación Lo peor del caso es que esta doncella de este caso fue la primera vez que fornicó, pues, perdió su virginidad con, con la persona y pues quedó embarazada en la misma ocasión. Sin embargo, cuando, la, cuando la, la congregación ahora que practica la murmuración habla de esta joven, no lo expresa de esa manera y en sus conversaciones lo hacen ver como si ella ya llevara algún tiempo practicando en forma silenciosa y ahora el Señor expuso su pecado y ante los ojos de esta congregación imaginaria lo que ellos están haciendo está bien aunque la Biblia lo llame como murmuración y lo que la hermana hizo era pecado sin embargo cuando vamos a la Biblia bíblicamente hablando ante los ojos de Dios no hay escala de pecados no hay, no hay un pecado que es aceptable y uno que no es aceptable todos los pecados son juzgados por igual y todos los pecados traen como consecuencia, la misma paga que es muerte. Jesús en su misericordia, y cuando estaba en la cruz, tomó en él todo el pecado del mundo y lo erradicó, lo eliminó. Significa que todos aquellos que estamos en Jesús, no estamos separados del Padre Celestial a la consecuencia del pecado. Porque cuando el Padre nos ve en Jesús, ahora nos ve en sin pecado, ahora nos ve limpio. Jesús erradicó el pecado de una vez y para siempre del mundo. Con lo que nosotros luchamos es con la práctica pecaminosa en nuestras vidas y nuestra naturaleza humana que la Biblia llama carne. Pero ante la presencia de Dios, Padre Todopoderoso, los que estamos en Jesús es como si no pecáramos Y la razón por la que el Espíritu Santo nos confronta de pecado es para continuar la formación de Jesús en nuestra vida, es para mantener conciencias claras delante de nuestro Padre Celestial, es para mantenernos en un acuerdo con Dios y que nuestra conciencia no sea endurecida y que siendo salvos, siendo libres de pecado, no vivamos como aquellos que están bajo el pecado sino que experimentemos el poder de la resurrección de Jesús en nuestras vidas en Colosenses capítulo 2 versículo 15 encontramos que Jesús expuso al diablo como derrotado y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz esto quiere decir que aunque tenemos un adversario y tenemos un enemigo del que tenemos que cuidarnos El diablo Ya no tiene poder Ni tiene autoridad Sobre aquellos que están en Cristo Jesús Porque Cristo Lo exhibió públicamente Esto no aconteció en secreto Esto no aconteció en un rincón Esto aconteció Públicamente Cuando Cristo fue crucificado Exhibe al diablo Como derrotado Porque Ahora el diablo pierde la herramienta por la cual traía muerte al mundo. Por eso es que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ya la muerte no puede actuar en lo que está en Cristo Jesús, porque el pecado ha sido eliminado. Significa que estamos enfrentando un enemigo cuya única autoridad es, y poder sobre nosotros es el que nosotros le otorgamos. Él busca nuestra debilidad y una vez la encuentra, la explota hasta que en el proceso nuestra debilidad es fortalecida y entonces se mueve al otro punto. Pero ya él no tiene la capacidad para destruirte porque fue públicamente, y, y voy a repetir esto cuantas veces sea necesario, fue públicamente exhibido como derrotado y ya no tiene autoridad ni tiene poder sobre nosotros, los hijos de Dios, en Cristo Jesús. En Colosenses 2.14 encontramos que eliminó los edictos que estaban en contra nuestra habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz la ley que es el edicto que está hablando aquí la ley establecía que el que hiciera todas estas cosas vivirá por ella lo que hacía a la ley imposible es que el mismo que dijo no robarás fue exactamente el mismo que dijo no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no murmurarás, no darás falso testimonio y así sucesivamente. Y la Biblia enseña que cuando quebrantamos un mandamiento somos culpables de todos porque todo y cada uno de los mandamientos vinieron de la misma persona que es Dios. Y esto, esto habla. La ley habla de autojusticia. La ley habla de justicia propia. Así que acercarnos ante la presencia de Dios basados en obras de justicia propias es inefectivo. En el libro de Isaías encontramos a Dios dando su veredicto en cuanto a nuestras obras de justicia. Y Él dice que son como un trapo de inmundicia. Para el beneficio de aquellos que no saben qué es un trapo de inmundicia, en el tiempo antiguo no existían las toallas sanitarias femeninas para el tiempo de su periodo y ellas se ponían un trapo y a ese trapo le llamaban trapo de inmundicia. Básicamente lo que Dios está queriendo decir es cuán asquerosas son nuestras obras de justicia ante su presencia. Y es por esto la importancia de que Jesús tomó la ley, tomó estos edictos que eran imposibles para nosotros y los clavó en la cruz, ahora impartiendo su justicia sobre nosotros. Y antes de continuar al próximo punto, déjeme clarificar. Santidad o santo significa que alguien o algo es apartado para Dios así que nosotros hemos sido apartados para Dios y por eso somos santos la santidad abarca todos los tiempos usted fue santificado en Jesús usted está siendo santificado en estos momentos y usted será santificado en el proceso y esta obra continuará hasta que Cristo venga esta misma verdad, esta misma verdad bíblica se aplica al otro verso donde dice ser perfecto como yo soy perfecto. Usted fue perfeccionado en Jesús, está siendo perfeccionado en Jesús y será perfeccionado en Jesús. Porque el sacrificio de Jesús abarca todos los tiempos, porque Jesús excedió la limitación humana. Y entró a la eternidad Donde él se presentó Como sacrificio Tenía que entender esto Esto es importante El sacrificio de Jesús Entra al verdadero lugar santísimo En la eternidad Y cubre lo que usted hizo Lo que usted está haciendo Lo que usted va a hacer Y lo protege De todas estas circunstancias Esa es la importancia De las cosas que Jesús hizo Para nosotros en Mateo 5.17 encontramos que Jesús cumple la ley. No pensé que he, venido, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque era importante que la ley fuese cumplida? Porque hasta que la ley no se cumpliese, no iba a terminar esa dispensación para darle inicio a la próxima que es la dispensación de la gracia. Así que tenía que levantarse alguien que pudiese cumplir la ley desde su inicio a su final, porque ya hemos establecido que si quebrantabas un mandamiento, sin importar cuán pequeño o insignificante pudiese parecer, eras culpable de la ley. Jesús era el único que podía hacer eso. Y cuando Jesús cumple la ley, le pone punto final a la dispensación de la ley, a la dispensación que traía maldición sobre el hombre, a la dispensación que traía muerte sobre el hombre, a la dispensación de la autojusticia o la justicia propia, para darle inicio a la dispensación de la gracia, a la salvación por fe, a la justicia por fe, para traer inicio al mejor sacrificio y a la mejor vida, que de otra manera sería imposible alcanzar, pero que ahora está disponible para todos nosotros por la dispensación de la gracia que fue adquirida y es otorgada únicamente en Cristo Jesús. Yo soy testigo del poder de la gracia porque yo fui un drogadicto por 13 años. Así que en la dispensación de justicia propia yo hubiese sido un fracasado pero estamos donde estamos porque la gracia nos ha traído aquí. Hemos recibido la gracia por la misericordia de nuestro Señor Jesús. Porque hemos creído y hemos aceptado lo que Él hizo. Y nos mantenemos fieles pensando que Él es perfectamente capaz para cumplir las cosas que ha prometido. Y esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley te va a llevar ante la presencia de Dios basado en las cosas que tú haces. La ley moderna se escucha más o menos como esto. Usted va ante la presencia de Dios, confiando en el tiempo de oración que usted hace. Su salvación depende de su conducta, de, de, de cuán claro usted pueda mantener, mantener su propia conciencia, de su capacidad para no pecar. Las personas que practican la autojusticia o justicia propia en los tiempos de hoy, no están seguros de su salvación porque cuando están caminando en el mejor momento de su vida andan persiguiendo al diablo, reprendiendo demonios seguros de su salvación pero entonces cuando entran en la transición donde su debilidad es expuesta, donde el pecado los alcanza piensan que pierden su salvación y viven toda su vida en los dos extremos cuando la realidad es que Jesús le puso punto final a esto y trajo salvación segura, fiel y veraz en su sacrificio que no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestro comportamiento y tiene todo que ver con su sacrificio. Y cuando usted entiende esto, el deseo de intentar de vivir por su propia cuenta va a ser eliminado y experimentar más del poder de la resurrección de Jesús en su vida se va a convertir en un hambre insaciable que lo va a llevar a niveles que jamás usted hubiese podido alcanzar porque ya no depende de sus fuerzas ya no depende de su justicia ahora tiene la capacidad de aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y esto es lo que la Biblia dice y el justo vivirá por fe este ya hablamos de él, inició la dispensación de la gracia. En Juan 1.16 encontramos, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y hablar del punto final de la ley, el inicio de la gracia, son cosas que van juntas. Ya hemos abundado, vamos a pasar al próximo punto. En Juan 10.10 10, encontramos que Jesús nos da vida y vida en abundancia. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vuelvo y repito, yo soy testigo de esta palabra. Cuando yo veo dónde estaba, dónde Dios me tiene, qué tenía, qué Dios ha puesto en mis manos, puedo testificar que me ha dado vida y vida en abundancia. Y lo más hermoso es que Dios no se limita. Dios está hablando de cosas mayores que esto. La Biblia habla un, en una de sus promesas, dice, cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tengo preparadas para mis hijos. En otra parte de la Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. El apóstol Pablo enseña que Dios tiene la capacidad de rebasar nuestro, nuestras más brutales expectaciones y nuestros más increíbles sueños para la gloria de su nombre no sé en qué nivel de tu vida tú te encuentras pero déjame decirte algo Dios no ha terminado contigo si tu vida es buena Dios tiene preparado algo mejor y si tu vida hoy se encuentra en el caos te presento a aquel que tiene la capacidad de crear del caos porque el mundo que estamos, veo, que estamos viendo hoy, que es sostenido por el poder de su palabra, fue creado del caos. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, caos. Pero Dios comenzó a declarar palabra y todo cayó en orden y el mundo vino a ser. No, no es el final, estés en el lado donde tu vida es buena, estés en el mal, en el lado donde tu vida es caos estés en el lado donde estás pasando tormenta, no importa tus circunstancias, vengo a decirte, Dios tiene algo mejor para ti. Cristo vino a darte algo mejor, no porque lo merecemos, sino porque Él es bueno. No por nuestras obras de justicia, sino porque Él le ha placido impartir su justicia a todos los que creemos en su nombre. Y es importante, amigo, que me escuchas, que entiendas esto. Todo lo que yo tengo, no es porque yo soy bueno, yo te puedo testificar que yo peco todos los días, que no soy merecedor de lo que Dios me ha dado. Y para aquellos que es la primera vez que escuchan palabra y presencia, como dije, yo fui un adicto por 13 años, yo era de ambulante, yo dormía en las calles, carros abandonados. Hoy llevo 10 años limpio, estoy casado, tengo dos hijos, soy el dueño de, de una pequeña compañía. Estamos trabajando en estos proyectos del podcast. Estamos a punto de finalizar nuestro primer libro creyendo que Dios va a abrir las puertas para que sea publicado. Estamos creyendo cosas que nos quedan grandes porque Dios es perfectamente capaz para hacer esto. Y no te digo esto para alabarme porque yo no soy merecedor de lo que Dios me ha dado. Digo esto delante de Dios para exaltar su nombre y presentarte a este Dios que me sacó de la adicción y me puso donde estoy. Para que tú sepas que si lo hizo conmigo, si la gracia ha tenido el poder de funcionar conmigo, definitivamente tiene el poder de funcionar contigo. Y esto solo es posible cuando te olvidas de tus obras de justicia y empiezas a, a recibir su obra de justicia. Cuando te olvidas de tus sacrificios personales y comienzas a aceptar. El sacrificio de Jesús que fue excelente, que fue perfecto y presentado en el lugar santísimo en el mismo cielo que te protege por toda la eternidad. Y por último, en el día de hoy, en Efesios capítulo 1, versículo 7, la Biblia enseña que fuimos redimidos. En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Para el beneficio de los que escuchan esta enseñanza y no entienden cuál es la importancia de ser redimidos o la redención, la Biblia enseña que aquel que es vencido por el pecado es esclavo del pecado. Y la ley demandaba que cuando alguien pecaba, había muerte, tenía que ser dada para justificar el pecado de la persona. Acompáñame a Génesis 1. A, perdón a Génesis 3, la caída del hombre, cuando Adán peca tras el intento fallido de hacer y cubrir su pecado con sus propias obras que son las hojas, las hojas de, higo, de higos, Dios toma un animal, escucha bien, Dios toma un animal y lo presenta como sacrificio ante él mismo y le pone las pieles de ese animal sobre Adán y sobre Eva ahora escucha la importancia de esto la paga del pecado es muerte para que Adán y Eva pudiesen continuar viviendo alguien tenía que tomar su lugar y morir básicamente esos animales estaban pagando el precio de la ofensa de Adán y Eva y ese mismo principio entra en la ley ahora presta atención porque esto es importante la Biblia enseña que Jesús es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo o sea, Jesús sufrió la muerte que nos correspondía a nosotros Y nos entrega la vida a nosotros que le pertenece a Él Esto significa que si en el día de hoy Tú te armas de valor y aceptas a Jesús Aceptas el sacrificio de Jesús o creas entendimiento de lo que Jesús hizo por ti, tú le, vas a a tú le vas a entregar a Él la muerte que te pertenece a ti, y vas a recibir la vida que le pertenece a Él. Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Jesús experimentó la muerte de nuestro pecado. Y el beneficio que viene con esto es que con su sangre, Jesús nos compra de manos del diablo... Nos liberta de la esclavitud del pecado y nos transiciona de vuelta a nuestro Padre Celestial. Es por eso que en Corinto Pablo enseña que somos sellados con el Espíritu Santo. Y para los que no entiendan el poder de lo que esto significa, Corinto era una ciudad de comercio. Entonces uno de los comercios que tenían eran árboles. Cuando alguien iba y veía un árbol flotando en el, en el río y le gustaba la madera de ese árbol, tomaba su sello y lo estampaba en algún lugar del árbol. ¿Cuál es la importancia de esto? Con ese sello estaba diciendo que ese árbol no podía ser comprado por otra persona porque ya tenía dueño. Eso significa que una vez tú entras a la familia de Cristo a través de su sacrificio entregándole tu muerte, recibiendo su vida tú eres sellado y cuando el diablo regresa ya no te puede comprar de vuelta porque encuentra que tú has sido comprado y fuiste comprado a precio de sangre amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas en este día Dios, Dios quiere hacerte bien yo he escuchado mucho de este Dios que predican que quiere condenar y destruir al mundo si el Dios bíblico tuviese la intención de condenarnos Cristo no hubiese venido porque la humanidad estaba haciendo un buen trabajo destruyendo su vida si Jesús no hubiese llegado a mi vida en el momento que llegó en el instante que llegó yo no estuviese aquí compartiendo esta enseñanza bíblica con ustedes porque yo estaba haciendo un increíble trabajo, destruyendo mi vida y viviendo en condiciones que, que no sé si podemos llamarlas humanas en el, en el nivel que yo estaba viviendo. Eh, días sin bañarme, si tenía que comer del piso, comía del piso, eh, era otra cosa. Dios quiere hacerte bien. Yo soy testigo de que Dios me ha hecho bien y que aún las cosas en las que Dios me ha establecido límites en mi vida han sido por mi propio bien, que las personas, que las cosas que han salido de mi vida, han sido para mi beneficio, es importante, que entiendas que Dios te ama, y que Dios ha provisto el medio, para traer salvación a tu vida, y que no es necesario, que tú hagas absolutamente nada, solo creer, en lo que Él hizo, y para finalizar en el día de hoy, este Jesús, presta atención, este Jesús que hoy, Sirve de salvador. La Biblia enseña que en el futuro va a venir a juzgar al mundo. Y es importante que entiendas que Dios no condena a nadie. La condenación es una elección. Así como la salvación es elegida, la condenación es elegida. Y en aquel día, basados en nuestra elección, vamos a ser juzgados. Ten esto en consideración en cuanto a tu estilo de vida, en cuanto a si quieres continuar viviendo sin Jesús O decides entrar a la vida que Dios ha preparado para ti En caso de que tras escuchar esta corta enseñanza El Espíritu haya tocado tu corazón y estés convencido de tu necesidad Simplemente repite estas palabras creyendo Señor Jesús, yo te confieso como mi Salvador Yo creo en mi corazón que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día Y hoy estás sentado A la diestra del Padre Acepto tu sacrificio Te entrego mi vida Sellame con tu espíritu En el nombre de Jesús Amén Si repetiste, si repetiste estas palabras bíblicamente Eres salvo Te exhorto a que comiences a buscar Algún lugar en una congregación Donde te enseñen La palabra de gracia responsablemente Y... Y evites ser llevado a cautividad por el legalismo moderno o, por el otro lado, el intento ridículo de la explotación de la gracia. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en este día. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.